0: Quando você pega o seu celular, você pega o seu celular para frequentar um ambiente de crescimento ou um ambiente de distração, ou um ambiente de entretenimento. O um ambiente que vai... O seu celular hoje, ele te dá acesso a vários ambientes. Mas qual deles você acessa? Qual deles você frequenta? Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Meu lado direito aqui, primeiro episódio do ano. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Para, a gente. Tudo bem? Beto Malvão, do meu lado esquerdo. Fala, pessoal. Tudo bem? Feliz e ano hoje, novo. É isso aí. Muito Você bom. Falou. E hoje de castigo... Nossa, o menino. Começou Exato. o ano bem, né? Começou é, bem. Isso bem. seria um sinal de como será esse ano, Não, Wesley? não. É que eu comecei servindo o meu lugar para outra pessoa. Ah, isso aí. você não vai cumprimentar as pessoas? Ah, é um prazer rádio, gente. Ah, muito bom. <risos> é isso aí. Começamos bem. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com você sobre sete passos para você ter bons resultados. Ótimo. Muito bom. Eu acho que esse tema é extremamente importante, porque nós estamos iniciando o ano, o primeiro episódio de 2023, e você já trazer esses sete passos para a sua vida, já colocar como um, um, um padrão ali, uma regra a ser seguida é, durante este ano, e eu tenho certeza que os seus resultados vão ser extraordinários, se você realmente colocar em prática. Isso aqui é importante. Então, olha só. Primeiro passo que eu quero compartilhar com você. Cumpra princípios e seja coerente. Esse é o primeiro passo. Cumpra princípios e seja coerente. São duas coisas aqui no primeiro. Então, primeira coisa, quais são os princípios que você tem cumprido? um então, exemplo, o quanto você semeia coisas boas para colher coisas boas. O quanto você é uma pessoa generosa. Honra. O quanto você honra as pessoas que facilitam a sua vida, que te ajudam. O quanto você honra seus pais. Quais são os princípios que você entende? Olha, isso é um princípio e eu cumpro ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quais são os princípios que eu preciso cumprir? Entendeu? Então, o quanto realmente o princípio do amor faz parte da minha vida? Eu respeito, eu amo as pessoas. O quanto o princípio da honra? Eu honro todo mundo que me ajuda. Da gratidão. O quanto realmente eu sou uma pessoa que eu estou servindo... Principalmente pessoas menores, o princípio de servir, o quanto isso, ele faz parte da sua rotina. Então é, é importante você refletir sobre isso, porque existem vários princípios. A lei da semeadora, claro, você só vai colher aquilo que você plantou. Mas eu não estou colhendo coisas boas, então comece a plantar coisas boas. Porque quanto mais rápido você planta coisas boas, mais rápido você vai colher. Entendeu? Mas se você não cumpre princípios, Algumas coisas não vão acontecer Tá bom, vou facilitar aqui o entendimento Vou trazer para uma outra linguagem O quanto você faz o que é certo Porque fazer o que é certo Todo mundo sabe Por exemplo, pegar o que não é seu, é certo ou errado? Errado é, então, Falar mal das pessoas, é certo ou errado? Errado Entendeu? Então vamos para o básico, o quanto você faz o básico? Respeitar as pessoas, é certo ou errado? Certo Pois é então, ah, não, mas é que eu não sei quais é os princípios. Não, não, então vai para o básico. Fazer o que é certo. Você sabe o que é certo. Você sabe que é importante respeitar. Você sabe que é importante você não pegar nada que é seu. Você sabe que é importante você não falar mal das pessoas. Não reclamar. Então tudo isso é importante para você poder realmente ter bons resultados na vida. Até porque você é, é, é inspiração para algumas pessoas. Muita gente se espelha em você. E você acaba não percebendo isso. Sim. Que você está ensinando algumas pessoas a fazer coisas erradas. Ser indisciplinado é positivo ou negativo?
1: Negativo.
0: Pois é, você continua sendo indisciplinado. Ser desorganizado é positivo ou negativo? Negativo. negativo. Você continua sendo desorganizado. Não cumprir com a sua palavra é positivo ou negativo?
1: Negativo.
0: Mas você continua não cumprindo, contando historinhas. Mentir é positivo ou Negativo. Olha, tá vendo como a gente sabe? Então, ah, mas eu não sei quais os princípios. Não, Então pega esses últimos pontos que eu falei aqui. Seja uma pessoa coerente. O que é coerente? Aquilo que eu falo para as pessoas, eu pratico. É tipo o que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Sim, mas não necessariamente... Porque olha só, tem coisas que você não gostaria que fizessem com você, mas para algumas pessoas isso é tranquilo. Tem isso também. É. Então não é só você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar como ela gostaria de ser tratada. É diferente. Porque às vezes algumas coisas para você, pelo nível que você está, é irrelevante. Mas para quem está ao um nível abaixo, é um absurdo. Então este cuidado precisa ter. Agora, a coerência também precisa te acompanhar. Para você ter bons resultados, a coerência é extremamente importante. Aquilo que você comunica precisa realmente fazer parte da sua vida. Aquilo que você compartilha, aquilo que você fala, aquilo que você ensina, você tem que ser o primeiro a praticar. Aquilo que você posta nas redes sociais, precisa realmente ser coerente. Então não adianta você achar que, não, eu vou falar uma coisa, mas escondido eu vou fazer outra. Não adianta. Os bons resultados não vão aparecer para vocês. Se aparecerem, são momentâneos, daqui a pouco eles vão embora. Eles não se sustentam, porque não existe uma base. Uma base de princípios, uma base de verdade, uma base de valores, uma base coerente. Pode ver, ó. Quem são as pessoas que vocês mais admiram? Dá um exemplo. Não precisa falar o nome da pessoa. O comportamento dessas pessoas. Eu falo pra vocês. Ué, o tipo de pessoas que vocês geralmente admiram sou na vida.
2: Honesta. Ah, tá.
0: Pode ver. Pessoas que você admira e pessoas que você se inspira. São pessoas coerentes. Pessoas que é o que você falou honesta. Não, é honesta por quê? Porque o que ela fala, você percebe que realmente ela pratica. Então, você, quando você enxerga a coerência na vida de uma pessoa, independente Verdade. do nível que ela esteja, no mínimo já existe um respeito e uma admiração por ela. Para inspirar, você precisa de pessoas acima. Mas para admirar e respeitar, pode ver. Pessoas coerentes ganham seu respeito. Sim pessoas que, que mantêm uma constância, que não um dia está fazendo uma coisa, outro dia está fazendo outra. Um dia está falando que vai para cá, outro dia ela fala que vai para lá. Pode ver, pessoas coerentes, pessoas constantes, elas conquistam a sua admiração e ganham o seu respeito. O quanto você é uma pessoa coerente? Sim. O quanto você é uma pessoa constante? Porque esse é o primeiro passo para você ter bons resultados.
1: Sim, muito bom.
0: Entendeu? Segundo passo, segundo ponto. Esteja em ambiente de crescimento. É inevitável. No episódio anterior a gente falou sobre crescimento e falou sobre ambientes. Não tem como você crescer, não tem como você ter bons resultados se você não frequenta ambientes de, de, de crescimento. E hoje eu chamo a atenção porque existem dois ambientes hoje em dia. Existe o um ambiente físico e existe o um ambiente virtual. Quando a gente fala esteja em ambientes de crescimento, todo mundo vem na memória o, o presencial, o físico e o virtual. Exemplo, Mentor Cash é um ambiente de crescimento. Conectando com inteligência é um ambiente de crescimento. Liderança e sabedoria é um ambiente de crescimento. Evolution é um ambiente de crescimento. O Evolution você paga um preço para estar lá. Então, quais são os ambientes que você frequenta hoje? Ambientes de crescimento. Exemplo, quando você pega o seu celular, você pega o seu celular para frequentar um ambiente de crescimento ou um ambiente de distração? Ou um ambiente de entretenimento? Ou um ambiente que vai... Te levar para um caminho ruim. O seu celular hoje, ele te dá acesso a vários ambientes. Mas qual deles você acessa? Qual deles você frequenta? Importante refletir. Quando não tem ninguém olhando, qual é o caminho que você segue no seu celular? Quando não tem ninguém perto de você, qual é o ambiente que você frequenta? Isso aí é importante. Vocês estão meio...
1: Não, paralisados estava sendo bem bem deixou <risos> que ia ser <risos> tranquilo é né? começamos <risos> nós bem nós o ano é, vamos
0: vamo para refletir porque as pessoas esquecem ah não, eu, eu, eu tô, entrei na faculdade no ambiente presencial então eu estou no ambiente de crescimento saia da faculdade, entra nos vídeos que não tem nada a ver não agrega nada começa a ficar olhando o das pessoas que não agrega nada então não adianta nada você estar em ambiente físico positivo de crescimento e depois você entra num virtual que te desanda. Que, te, que plantam sementes na sua, na sua mente que não vão agregar nada. Será que é por isso que você não está crescendo? Nunca pararam para pensar nisso? Vamos refletir aqui? Olha só, o fato de você estar em alguns ambientes físicos de crescimento e você não está tendo os resultados que você gostaria... Pode ser porque, apesar dos ambientes físicos serem positivos, os ambientes virtuais que você frequenta, ele destrói tudo aquilo que é construído no ambiente físico. Então você recebe uma direção, mas a distração do ambiente físico ela é muito mais forte na sua vida do que a direção do, do, desculpa, a distração do ambiente virtual ela é muito mais forte no seu, na sua mente do que o ambiente físico.
2: Mas e quando a pessoa fala é só para relaxar, só para dar uma distraída?
0: Essa é a história que você conta. Então, exemplo, o ambiente virtual, você fala o seguinte, não, agora é o meu momento, eu vou descansar. Mas o ambiente virtual está acabando com você. Caraca. Então, apesar de você estar em um ambiente de crescimento fisicamente, o ambiente virtual te distrai a ponto de tirar o seu foco sem você perceber. E a história que você está contando para você é, eu estou no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. Sim. Sim. Os ambientes que tem alguém olhando, beleza. Mas e aquele ambiente que não tem ninguém olhando? Que é o ambiente virtual. Que só você sabe o que você acessa. Então
2: quando você está crescendo na vida, você está planejando o seu futuro, você nunca desconecta. Você está tudo intencional para
0: que aquilo aconteça. Exatamente. Hoje nós temos o ambiente virtual, que as pessoas não se policiam. Os ambientes virtuais hoje, eles interferem na sua vida muito mais do que o presencial porque você está mais tempo em ambientes virtuais do que presenciais. Sim. Então, olha só, você vai para a igreja, você recebe uma direção. Quando você sai da igreja, você entra no mundo virtual, num ambiente virtual que te distrai e desconstrói muito do que foi construído ali. Então você sai com uma direção, o ambiente, olha só, o ambiente físico te dá a direção, o ambiente de virtual vem com a distração e você não percebe. E por isso, você não está tendo os resultados que você gostaria.
2: Mas o virtual também pode ajudar no crescimento. né? Pode. S -s -s Sabendo só que
0: usar. Eu... Não, com certeza. Deve ajudar no crescimento. Mas por que, que eu estou chamando a atenção dessa maneira? Porque hoje em dia o ambiente virtual mais distrai do que acrescenta.
1: Sim.
0: Ah, porque olha só, ah, eu entrei no Evolution. Exemplo, treinamento virtual é, um, é um, um ambiente de crescimento. Realmente. Mas você ficou 30 minutos no Evolution, no ambiente de crescimento, e ficou 4 horas... Em ambientes que não te acrescentaram nada. Recebe uma notificação
2: ali já... Já te
0: distraiu. Mas na sua mente, não. O ambiente virtual meu é positivo, Cleito. Porque eu assisto o MentorCast, eu assisto o Evolution, assisto conectando, assisto Liderança. Legal. Quanto tempo você fica no MentorCast? Porque a gravação é 30, 40 minutos. As outras 5, 6 horas você estava onde? E eu não estou falando que não é para acessar. Porque o ambiente de entretenimento é importante. Mas eu estou chamando a sua atenção para ambientes que não agregam na sua vida. Que te distraem. Que são sementes negativas que são plantadas. Tanto que são ambientes que você frequenta que você não tem nem orgulho de falar para as pessoas. Quais são o, os ambientes virtuais que você frequenta que você não tem coragem de falar para as pessoas que você assiste aquilo? Isso aqui é importante, tá? Olha só que interessante. Você, você consegue compartilhar todos os os ambientes virtuais que você acessa? Ou tem alguns que você... Não, cara. Se eu falar isso aqui, vocês não vão acreditar. Pega mal para mim. Para espelhar o celular minha postura. Na tela é, a gente pode espelhar o seu celular aqui na tela? Vamos playlist. fazer o teste? Vamos? A gente pode <risos> pegar vai, o celular tá agora o e começar Vamos a espelhar começar aqui? Vamos começar pelo Teixeira aí. <risos> ou será que tem algum lugar que a gente pode entrar? Oh, isso aí não é legal. Não, claro que a gente não vai fazer isso, porque uh. é, eu acho que todos... Pode ter algo que, de repente, não é que você está fazendo nada de errado, mas que você se sinta constrangido, e essa não é a proposta. Mas a reflexão é essa. Será que se as pessoas tivessem acesso aos ambientes virtuais que você frequenta, teria algum ambiente que você não teria orgulho, você ficaria constrangido? É por isso que eu lembro uma pregação do Tiago, que ele fala, a presença de, de Jesus constrange, hum, que é mais ou menos sim. isso. Então, se Jesus chega na sua casa... Quais são as desculpas que você começaria a dar para ele? É. Quais são as justificativas? Não, ó, é, aquilo ali está ali, mas não fui eu que trouxe, foi que a gente ganhou. Não, a gente estava assistindo isso aqui, mas foi sem querer, a gente colocou e nem percebeu. Não, estava tocando essa música aqui, ó, mas é porque a gente estava só lembrando. A presença de Jesus constrange. É o temor, né? É, porque você começa a justificar uma série de coisas que você já sabia que não era legal. Que não era bom você usar, que não era bom você fazer, que não era bom você assistir. Então, é importante que você busque sempre ter a consciência tranquila. Por isso que o primeiro ponto foi princípios e coerência, e o segundo esteja em ambientes de crescimento.
1: Esse, tem um tempo atrás que eu ouvi uma história que falava basicamente isso. Era tipo um filho que ele viajava para um lugar com, com os amigos, tudo. Aí o pai ele, ele liga para o pai e tal, eles começam a conversar e ele fala: pai, tudo que eu faço aqui eu faria na sua frente.
0: É isso. Tudo que você faz, você faria na frente do seu pai, você faria na frente do seu marido, na frente da sua esposa. Sim. Esse é o nível de consciência que você tem que ter.
2: Cleito, e uma das passagens da Bíblia também que eu vejo, Mateus 6,6, ele fala para quando você for entrar num lugar secreto, num lugar de crescimento, você fecha a porta. E esse fechar a porta, eu entendo que é deixar todas as distrações mesmo para fora, para que nada venha atrapalhar o seu ambiente de crescimento. Mas
0: é isso, hoje existem os ambientes virtuais de crescimento. O quanto você fecha a porta, ou o quanto você se distrai. Entendeu? Hum. exemplo, você está num culto prestando atenção na palavra, você está ali anotando seu bloco de notas, chega uma notificação te distraiu desviou hum. você do caminho e isso é o que todos nós passamos por isso que você tem que ter isso no radar para você estar tá atento
1: Sim.
0: o quanto realmente aquele ambiente Policiar, né? ele é importante e você precisa se, se estar focado para não se distrair então isso é importante terceiro ponto Evite andar com pessoas negativas. Para se ter bons resultados, você deve evitar andar com pessoas negativas. Olha só, andar não é conviver. Tem pessoas negativas que você é obrigado a conviver com elas. Não tem como você evitar. Família. Agora, caminhar, andar, você pode. Entendeu? Porque pessoas negativas não vão agregar. Elas vão te trazer para uma realidade que é o mundo delas. Uhum. E isso pode te prejudicar. Você já viu uma pessoa feliz querendo levar você para o mundo dela? Pode ver que não. Geralmente as pessoas quando estão felizes elas ficam quietinhas. Até para ninguém ficar sabendo para não estragar. Mas uma pessoa quando ela não está feliz, uma pessoa negativa, ela faz questão de... ó, oh, deixa, deixa eu te mostrar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te trazer uma outra realidade. Então para você ter bons resultados, você precisa evitar andar com pessoas negativas. Conviver não tem como você evitar. Mas... Andar, caminhar ao seu lado, sim, aí você consegue evitar.
1: A gente tem um exemplo claro disso no, no, no povo hebreu, né? Que estava tá lá no Egito e tal. Aí todo mundo começou a murmurar. E sim. O povo teimoso fechou o coração e Exatamente. a presença de Deus.
0: Por mais que Deus fizesse milagre, por, por mais que Deus cuidasse, por mais que Deus protegesse, por mais que Deus desse uma direção, uhum. eles continuavam reclamando. Teimoso. Eles continuavam olhando para o passado, eles continuavam presos ao passado. E isso tira o foco deles do futuro, para onde realmente eles estavam indo. Então, não é muito diferente, não. Uma pessoa que reclama, que murmura, e ela fa sempre fala que ela é realista. Ela não é negativa, ela é realista. Sim. Entendeu? Desculpa. Então, é, é, é a história que ela conta. Isso aqui é importante você estar atento. Quarto ponto. Aprenda a lidar com pessoas tóxicas. Leite, por que você não colocou Evite Pessoas Tóxicas? Porque as pessoas tóxicas te preparam, deixam você mais resiliente, te ajudam a se tornar uma pessoa mais forte. Se você não aprender a lidar com elas, você dificilmente vai crescer.
1: Mas essas pessoas tóxicas não é o ponto das, das pessoas do... Pessoas negativas
0: anterior? são também tóxicas. Mas pessoas negativas você deve evitar andar. Pessoas tóxicas são pessoas que te fazem mal emocionalmente. Entendeu? Então isso quer dizer que uma pessoa que te cobra muito, ela pode ser uma pessoa tóxica para você. Uma pessoa que te desafia, que tira você da zona de conforto, ela pode ser uma pessoa tóxica para você. Exemplo, uma pessoa invejosa é tóxica para todo mundo. Tem como você evitar? Não tem. Por isso você tem que aprender a lidar. O que, que eu aprender a lidar? Eu não vou deixar ela mexer no meu emocional. Eu não vou trazer aquilo que ela tem na vida dela para a minha vida. Uma pessoa invejosa que você tem que aprender a lidar. Você não vai trazer inveja para a sua vida. Mas você tem que aprender a lidar com ela. Existe uma blindagem ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não vai plantar sementes. Uma pessoa que gosta de causar discórdia, você tem que aprender a lidar com ela. Entendeu? Então, por isso você tem que aprender a lidar com pessoas tóxicas, porque você não vai conseguir evitar elas sempre na vida. E no processo de crescimento elas sempre vão aparecer. Tem níveis que você chega e o que mais tem lá são pessoas tóxicas. Então, se você... Ah, então evite essas pessoas. Então você vai evitar o ambiente, porque ela está naquele ambiente. Por isso você tem que aprender a lidar com ela.
1: Peraí, só para ficar um pouco mais claro. É, existem pessoas que você consegue é, parar de, 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 de conviver com ela. E existem outras que você vai aprender a lidar. Você tem que é aprender isso. a
0: lidar, exatamente. Então, exemplo. Cheguei num ambiente nível 3. Lá existe uma pessoa negativa. Não vou caminhar com ela, mas eu preciso aprender a lidar com ela. Por isso que eu coloquei o 2... É, no três, evite andar com pessoas negativas, então andar com essas pessoas você deve evitar, e o 4. aprenda a lidar com pessoas tóxicas e dentro do, do, da categoria de tóxicos, pessoas negativas estão lá então lá estão fofoqueiros invejosos, pessoas ruins, que só querem o mal das pessoas, e você tem que aprender a lidar com elas, porque elas fazem parte do seu crescimento entendeu? Isso é importante quinto ponto Aprenda a ficar em silêncio. Que esse, para mim, é um dos maiores desafios das pessoas. Não consegue ficar de boca fechada. Tem coisas que é para você. Não é para você sair falando para todo mundo. Nem tudo que você escuta, você deve compartilhar. Nem tudo que você escuta, você deve falar para outras pessoas. Nem tudo que você está passando, deve ser compartilhado. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a selecionar o que você vai compartilhar. Uhum. Tem coisas que confidenciaram para você, não era para você falar, falar para outras pessoas. Uhum. Entendeu? Então, para ter bons resultados, para você poder crescer e avançar, é importante você entender a importância do silêncio.
1: Cleito, mas como que eu consigo é, qualificar as, as, as coisas que eu posso falar para certas pessoas e coisas que eu não posso falar para determinadas pessoas? Vamos lá,
0: o nível de informação que você dá, a profundidade da informação. Então tem coisas que você não tem como não mostrar, não compartilhar. Exemplo, você trocou de carro. Sim. Então uma pessoa que está no nível abaixo, ela vai chegar para você e falar assim, nossa, você trocou de carro? Sim, troquei. Ó, e já cortei o assunto. Não, não entrei em detalhes de como eu fiz, como eu paguei, se eu paguei a vista, se eu paguei parcelado. entendeu? Sim, troquei. Fiz um planejamento e consegui trocar agora. Não preciso falar para ela quanto foi o carro, como que eu vou pagar. Agora tem uma pessoa não, que já tem uma maturidade, já está no outro nível, você pode compartilhar. Não, eu troquei, eu financei, ou dei uma entrada, dei 50% de entrada, financiei os outros 50%. Então, de acordo com o nível da pessoa, você compartilha. Tem coisas que, que estão expostas, não tem como você negar. Então, você vai falar, você só não vai entrar em detalhes. Ela não precisa saber dos detalhes de como você fez. Entendeu? então é, é, os detalhes ele, ele, é, ele é compartilhado de acordo com o nível que a pessoa está e aquilo que já está exposto, que não tem como você negar a pessoa já sabe, mas tem muita coisa que ninguém sabe ela só sabe se você falar então é importante você se policiar, evite ao máximo compartilhar coisas do secreto coisas que as pessoas não têm acesso ambientes que você frequenta que as pessoas não sabem, porque isso vai te blindar vai te trazer menos ataques e vai atrair menos pessoas invejosas para a sua vida. Uhum. Principalmente quando você está crescendo e tendo bons resultados. Então, por isso que eu falo, pessoas que têm bons resultados, ela não sai falando para todo mundo. Estou crescendo, estou faturando X. Quando você conhece uma pessoa e ela já de cara compartilha quanto que ela ganha, quanto que ela fatura, tem alguma coisa errada. Não é bem como ela está falando. Porque pessoas que realmente estão crescendo e faturam alto, elas não compartilham isso assim de graça. No primeiro encontro, vamos dizer assim. Entendeu? Então isso é, é importante.
1: Às vezes acontece também da pessoa não se sentir segura de se ela precisa provar que...
0: Então, mas é aí que tá. Você só precisa provar quando você não é. Sim. Quando você é, você não precisa. Uhum. Entendeu? Pode ver. Tem coisas que você ainda... Hoje, com a pouca idade, você ainda compartilha com algumas pessoas. Tem outras não, que você já sabe que você é. Você não precisa falar mais com ninguém. Se alguém te acusar falar algo diferente, você... Não preciso te explicar porque eu já sei quem eu sou. Uhum. Entendeu? Então, isso vai te ajudar bastante. Sexto ponto: aprenda a identificar as oportunidades. Então, olha só. É, muita gente perde oportunidades porque não consegue identificar. Tem um, um, um. Eu achei muito interessante isso aqui. Vocês conhecem a passagem de Bart Meu? Cego? Isso. Eu gravei o Conectando com Inteligência em cima dessa passagem. São sete dicas para mudar sua visão. Está lá no meu canal no YouTube. Olha só que interessante. Primeiro, você sabia que eram dois cegos e não era só um?
1: Acho que você pregou por isso.
0: Isso. Em Mateus, explica que eram dois. Lucas, fala que é só um. Lucas ou Marcos? Não. Acho que é Marcos. Fala que é só um. Mateus. Fala que é dois. Por isso que muita gente fala que em Mateus ele tinha um perfil mais analítico. Se você pegar, ele tem mais detalhes, é mais rico em detalhes. Até na, no The Chosen, você, quando olha para ele, percebe isso. percebe isso, né esse perfil dele, em cima do personagem que eles construíram. Mas olha só, a Bíblia fala que Bartimeu, quando percebe que Jesus está entrando em Jericó, o que, que ele faz? Ele começa a gritar e ele fala o seguinte filho de Davi, tenha misericórdia de mim olha só que interessante na hora, ele percebeu que aquela era uma oportunidade o que, que ele queria por trás desse pedido
1: ser curado. Ser curado. ele queria
0: ser curado então olha só, ele está diante de uma oportunidade e ele, ele sabia que aquela era a oportunidade dele ser curado dele receber o milagre dele só que Bartimeu, ele é muito estratégico Primeira coisa, ele estudou quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus. Então isso quer dizer que apesar dele ser cego, ele não era surdo e ele também podia falar. Através de, de ouvir tudo que Jesus estava fazendo, então ele sabia quem era Jesus. Então olha só, ele estuda sobre Jesus antes. A estratégia que ele usa, quando ele sabe que Jesus está passando, ele é cego, mas ele começa a gritar então ele utiliza as ferramentas que ele tem Sim. diante da oportunidade que ele está então ele começa a gritar ao ponto das pessoas falarem para ele, fique em silêncio para de gritar, e mesmo assim ele não fica inibido ele continua firme, mas o que me chamou a atenção é a estratégia que ele usa, ele fala assim ó, filho de Davi, quando ele fala filho de Davi, eu sei quem você, eu é. Sei quem você é eu estudei você eu sei de onde você eu vem lá. aí ele fala o seguinte tem misericórdia de mim mas o que, que ele queria? E por que, que ele não falou, filho de Davi, me cura. Ele fala o seguinte, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
1: Porque se diferenciava ele?
0: Não. Ele sabia Quando Jesus escuta, tem misericórdia. Peraí, ele está pedindo misericórdia. Ele não está pedindo milagre. Claro que Jesus sabia o que ele queria. Mas olha a estratégia de Bartimeu aqui com Jesus. Primeiro ele manda o um recado, eu sei quem você é, filho de Davi. Segundo, de maneira estratégica, tem misericórdia de mim? Tem como Jesus não atender um pedido desse?
1: Apelo a Chamou a atenção.
0: Chamou a atenção de Jesus pedindo misericórdia. O que, que Jesus faz? Traga-no até aqui. Quando ele chega diante de Jesus, o que, que ele faz? Jesus pergunta para ele, o que queres é que eu faça? E ele fala, quero voltar a enxergar. Então olha só, a estratégia diante da oportunidade que ele teve para poder chegar até Jesus, e aí Jesus fala, a sua fé te curou. Então, olha a estratégia de Bartimeu. quanto Bartimeu nos ensina nessa passagem. Mandaram ele ficar quieto, ele não ficou. Ele estudou antes, ele sabia quem era Jesus. Ele usou de estratégia quando ele pede misericórdia, porque talvez se ele pedisse, me cura, eu quero voltar a enxergar. Ele talvez não teria chamado tanta atenção de Jesus quanto quando ele pediu misericórdia. Ele foi determinado, a Bíblia fala que ele teve bom... As pessoas falam, tenha bom ânimo. Ele dá um salto, joga a capa para o lado e vai até Jesus. E o outro cego que estava com ele também foi curado. Através da sua estratégia. Então ele abençoou quem estava do lado dele.
1: Estava junto com a pessoa certa nesse cego.
0: Então quer dizer, Bartimeu, diante de uma oportunidade, nos ensina muito. Então saiba identificar as oportunidades. Não basta você apenas identificar a oportunidade. Você precisa saber o que fazer diante da oportunidade. Vocês já tinham feito essa leitura dessa não, não, passagem? Não, tem palavra para domingo. <risos> o Alvão já tem palavra para o domingo. Então é importante porque ele nos ensina muito o que fazer diante de uma oportunidade. E você só vai saber o que fazer diante de uma oportunidade se você antes parou para pensar. E se isso aqui aparecer, o que eu faço? Então, Bartimeu, se Jesus aparecer, se ele passar aqui em Jericó, já sei o que eu vou fazer. Vou pedir misericórdia. E vou chamar ele filho de Davi existe uma grande chance de chamar mais a atenção dele do que das outras pessoas. Porque a Bíblia fala que existe uma multidão ali. Sim. Então você imagina quantas pessoas não deviam estar acompanhando a barulheira que estava ao ponto de um cego conseguir chamar a atenção de Jesus.
1: Ô Cleiton, trazendo para os dias atuais,
0: e se a pessoa acha que essa é a oportunidade da vida dela, mas na verdade ela acaba distanciando mais a oportunidade? Essa era a oportunidade da vida de Bartimeu? Acho que sim. Sim. Jesus estava passando à sua frente. O que, que ele fez? Lutou com todas as suas armas. Uma mulher do fluxo de sangue. Sim, também. o que, que ele fez? Ele, ele era cego, era o problema dele, certo? Mas só que ele podia falar e ele podia ouvir. Então quando ele ouve que Jesus está vindo, o que, que ele faz? Ele começa a gritar. Era a oportunidade da vida dele. Depois ele teve outras oportunidades? Sim. Porque a Bíblia fala que ele continua seguindo a Jesus. Então com certeza ele aprendeu muita coisa. Olha só que interessante, ele não pegou ali porque ele, diante da oportunidade, recebeu o milagre e foi viver a vida dele. Não, ele entendeu, aí, Eu vou continuar seguindo ele. Porque com certeza minha vida vai melhorar muito através do que eu vou aprender com ele. Sim. Entendeu? Então ele não só soube aproveitar a oportunidade, como depois ele tomou a decisão certa na vida dele. Quando você tem um encontro com Jesus, não tem como a sua vida não mudar. Então se Jesus cruza seu caminho, quando você realmente tem um encontro com ele, repare, sua vida muda, ela é transformada. Sim. Mas você depois tem... A, a oportunidade de decidir se você quer continuar seguindo ele, ou se você quer seguir por outro caminho. Você encontra com ele, ele transforma a sua vida, você tem sua vida transformada, mudada, mas depois você tem a oportunidade de decidir se você quer continuar seguindo ele, seguindo os passos de Jesus, colocando em prática tudo aquilo que ele ensina, ou se você quer fazer do seu jeito. E se você quer fazer do seu jeito, a gente já sabe como você vai terminar. Então isso também precisa ficar bem claro aqui. Diante da oportunidade no seu dia, como é que você reage? Você precisa aprender a enxergar, e não só aprender a enxergar. Saber o que fazer quando a oportunidade chegar.
1: Ótimo.
0: E, e trazendo para pessoas? Por exemplo, ah, o Cleiton vai estar tá aqui na minha igreja, ou num evento aqui. Eu quero Tive a oportunidade de, de estar com ele. Primeira coisa, não sei o que fazer. Fique em silêncio. Se eu tiver que falar, proporcione para ele um momento agradável. Eu falo muito sobre isso no Evolution. Então assim, você está diante de uma pessoa importante, você não sabe o que fazer ou você não precisa pedir nada para ela, fique em silêncio e proporciona para ela um momento agradável. Como? Se você realmente tiver que falar, fale coisas que vão deixar ela feliz, coisas agradáveis, coisas que ela gosta de falar. O que a maioria das pessoas faz? Quer falar de si mesmo. Quer falar das suas conquistas, sou bom nisso, eu sou dono da empresa tal, eu faturo tal, quer falar só de si uma pessoa que ela é relevante, uma pessoa que ela é importante, você pode ter certeza que o que ela mais ouve é isso aí que você está repetindo. Porque isso que você te, te, a ideia que você teve, várias pessoas tiveram também. Então por isso que muitas vezes você chama muito mais atenção ficando em silêncio do que você querendo falar. Então fale somente se for necessário. Porque às vezes é o seu silêncio que vai chamar a atenção daquela pessoa e ela vai te olhar de uma maneira diferente e ela vai chegar até você e vai fazer uma pergunta. Porque se ela te perguntou, é porque você chamou a atenção dela de alguma maneira. Então isso é importante. Ficou dúvida? Não? Vocês estão meio... Muito bom. A palavra de domingo já está... Já está aqui. Já Malvão, tive uma revelação já. essa semana. Gente, Jesus falou comigo. É, Tive uma revelação. Direto do céu. É.
2: Direto do mentorcast.
0: E foi interessante porque essa leitura da estratégia de Bartimeu, ela veio, o Espírito Santo deu discernimento na hora que eu estava gravando. Eu já tinha pregado, você pegar na pregação, eu, eu preguei sobre essa passagem, mas o conectando com a inteligência a mesma passagem com outro discernimento. Caramba, entendeu? Eu não tinha percebido o quanto ele foi estratégico quando ele Sim, demais. está diante de Jesus, entendeu? Só ficar registrado porque o Malvão vai pregar falando que. É, eu vou assistir <risos> os dois vídeos.
1: <risos> <mano>.
0: <risos> Vamos lá. E o sétimo ponto: seja fiel à sua visão de futuro. Para você ter bons resultados, você precisa ser fiel à sua visão de futuro. Como assim, Cleito? Olha só. Como você... O que você imagina que vai acontecer no seu futuro? Para onde você está indo? Mesmo que você não tenha clareza, as decisões de hoje precisam ser coerentes com ela. Sim. Então isso é importante. Vai refletir. O né? que você espera para 2023, as decisões de hoje precisam ter coerência daquilo que você espera. Entendeu? Ah, não. Eu espero que em 2023, no mínimo, eu vou perder 10 quilos. Beleza. Cleito, acabar aqui. Vamos na churrascaria? É, é incoerência. É mais ou menos isso. Então, as decisões que você toma hoje, ela é incoerente com aquilo que você está planejando. Inclusive, à noite, se a gente puder ir no sushi, olha aí, ó, não vai perder 10 quilos. É top, hein? Olha o Malvão, Já viajou.
1: Deu <risos> top, hein?
0: Então, é importante que essa coerência te acompanhe, faça parte da sua vida. Porque de nada adianta um planejamento se depois o que você sai executando não tem nada a ver com aquilo que você espera. Entendeu? É como se o mentor MentorCast, agora a gente vai transformar ele num, num programa musical não tem a ver com o nosso propósito não tem a ver com a proposta que nós, <risos> quando começamos ele colocamos aqui, ó, o Wesley já quer cantar <risos> entendeu? então Gente, tá você precisa ser fiel à, àquilo que Deus colocou no seu coração aquilo que você acredita que vai acontecer na sua vida entendeu? quando você é fiel à sua visão de futuro, as coisas acontecem mais rápido Muito bom. sete passos para você ter bons resultados, se você trouxer isso como uma cartilha e colocar em prática eu garanto para você que você vai ter excelentes resultados. Pega esse link, compartilhe no com o máximo de pessoas. Só falando sobre lá no seu história, gente, vocês precisam assistir isso aqui. Só fala isso. Coloca assim, ó. Vocês precisam assistir esse episódio. Deixa a pessoa curiosa.
2: Bom episódio para começar bem o ano.
0: Claro. Um episódio preparado especialmente para você ter um 2023 extraordinário. Muito e bom. se você pegar os tópicos aqui, não é só para 2023. Você leva para sua vida. É a vida. Você pode trazer como um, uma cartilha. Isso daqui eu não abro mão. Esses sete passos aqui, ele vai te ajudar muito. Então, compartilhe, marque lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, Mentorcast oficial. Divulgue o canal do YouTube para que mais pessoas tenham acesso também. E se você quer dar o próximo passo, se você realmente precisa estar nesses ambientes de crescimento para você pôr em prática esses sete passos, te aconselho a fazer parte do Evolution. O Evolution está disponível online, onde você tem acesso a uma imersão de autoconhecimento. São seis módulos com seis encontros ao vivo. Então, para cada encontro, a gente explora o, 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 o conteúdo, onde você tem a oportunidade de perguntar, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas nessas aulas ao vivo, online, que eu vou estar realizando. E depois tem o Evolution Pro, que é a sequência no encontro presencial. Hum. Você ia falar? Perguntas do Telegram? Sim, verdade. Boa. Teixeirinha nem lembra. Vamos lá. Pergunta do Telegram.
1: Eu contoquei uma aqui para falar. Ah,
0: tá. A Miriam, de Curitiba. Cleiton, por gentileza, fale sobre feridas paternas. Olha só. As feridas paternas, primeira coisa que é importante, libere perdão para o seu pai. Isso aqui é a primeira coisa que eu quero falar sobre feridas. Por quê? Porque se ele te feriu, não foi intencional. E outra coisa, tem muitas feridas que foram causadas porque o seu nível de expectativa era muito alto. Então você exigia do seu pai algo que ele não... Nem sabia que ele tinha condições de te dar. Então, esse é o primeiro ponto. Entendeu? Segundo ponto: as feridas só têm a ver com você. E para você cicatrizar uma ferida, como eu falei no episódio anterior, você precisa liberar perdão. Ah, mas eu já perdoei o meu pai. Se ainda existe algo, algum incômodo aí dentro, você não perdoou como você imagina. E as feridas trazem um impacto muito grande na nossa vida. Por quê? Porque você transfere paternidade então se seu pai não atingiu, não atendeu você em determinada área você transfere essa paternidade para outras pessoas por isso que às vezes, exemplo, no seu trabalho o seu líder, ou o seu pastor ou alguém que você convive, que você admira é como se fosse seu pai você transferiu paternidade para ele então isso quer dizer que aquilo que ele fala tem um peso vai trazer um impacto na sua vida tanto para te direcionar, mas também para te machucar por isso que tem pessoas, tem líderes que você gosta e o que ela fala pesa para você te faz mal porque você transferiu paternidade para ele porque ele de alguma maneira atingiu uma área sua que o seu pai não supriu. Entendeu? Então o que é importante dentro de feridas paternas? É você identificar quais são as feridas que eu ainda carrego dentro de mim. Quais são as feridas causadas pelo meu pai de maneira inconsciente e que eu preciso liberar perdão para eu ter um melhor convívio com ele. Até para eu não replicar isso para os meus filhos. Então isso aqui vai te ajudar
1: sobre essa questão de paternidade, uma vez eu, eu vi meu um pastor falando sobre isso, que quando a gente não tem uma, essa área da nossa vida bem resolvida, a gente tem dificuldade de enxergar Deus como nosso pai. Sim,
0: exatamente. Tanto que é interessante que é, quando você tem uma experiência com Jesus, o amor de Jesus, você vai ver que ele cura muitas feridas também. Sim. Isso é importante. Então tem muitas pessoas que as feridas que ela carregava foram curadas quando ela teve realmente um encontro com Jesus e ela entendeu o amor de Jesus por ela. Uhum. E é este amor que vem e cura e cicatriza todas as feridas abertas. Uhum. Mas isso é verdade. Pessoas que têm dificuldade, que não se relacionaram bem com o seu pai, também têm dificuldade de se relacionar com Deus, por causa da, dos gatilhos das feridas que ela carrega. Mas é porque ela ainda não teve realmente um encontro com Jesus quando ela um tem esse pai. encontro, que é o verdadeiro pai quando tem esse encontro o amor de Jesus cobre tudo Sim. sara todas as feridas Pega esse episódio e compartilhe episódio muito bom que vai ajudar Sim. muitas pessoas agora nessa fase, Deus abençoe a todos até o próximo episódio